2: Здравия желаю! Начинаем очередной выпуск «Военного ревю» на радио «Комсомольской правды». А «Военное ревю» — это не только Виктор Баронец, но, но
0: и Михаил, Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищи страна! Слушай, громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро «Девись, Микола». Поехали, Виктор Николаевич.
2: Слава России, Крым наш, победа будет за нами. Пару слов, на мой взгляд, очень важно. Ну и конечно, конечно, особый привет нашим фаворитам, ребятам из 45-й бригады. Я отдельно обращаюсь к Нечаевой Валентине Михайловне, которая приезжала к нам в Комсомольскую правду с просьбой помочь и обнаружить наградные документы его родного брата, который погиб на фронте. Уважаемая Нечаева Валентина Михайловна, я вам сегодня обязательно позвоню и подскажу, что надо делать. А если надо, конечно, буду вам помогать в вашем святом деле. Дежурный Тимошенко, ему слово.
0: Поехали. Вести с полей. Аэродром Сеща. Крупнейший аэродром на севере-западе России. Атакован беспилотниками. Загорелись ангары для хранения вертушек. Вертолеты вытащили. Чем мы ответили? Ну, в том числе, конечно же, и на атаку Кремля беспилотниками. Боже, какая истерика была. Какая истерика. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оказывается, эти беспилотники взлетели из Подмосковья. С северо-западной стороны. И полетели в сторону Москвы. И мирные жители местные их заметили. И сообщили, куда надо. А там решили, это истерички звонят. Не будем ничего делать. А уже когда перелетели э, кольцевую автодорогу, вот тогда позвонили люди еще, и эти уроды зашевелились. И стали звонить наверх и говорить, это же атака, атака, беспилотники. Ну, а времени уже не хватало. Поэтому отработали, будем говорить, на уровне стен Кремля. Рыбовская защита включена постоянно. Только дураки не догадываются, почему у них вдруг пропадает с навигатора их место, где они есть, когда ездят около Кремля. Это все РЭП работает. Ответили мы чем? Геранью. Днепропетровская, Запорожская, ой, Константиновка, Кировоград, Киев, Николаев, Черкассы, Сумы, области отработало ПВО противника, что не перехватило, то сгорела, упала, взорвалось и сгорело к чертовой матери все, что там внизу стояло или взорвалось. Вот так вот. Ну, а теперь, собственно говоря, по направлениям. Традиционно начинаем с Купянска. Купянск. Артиллерийские дуэли, взаимная разведка. Вроде бы... Слава тебе, Господи, ни того, ни сего, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Изменений нет. Лиманское направление. Бои в Макеевке. Балки-Журавка. Бахмут. Освобождено два квартала. Идут бои в красном. Ориентировочные потери противника. Две роты. 255 человек. Ну, вот тут у нас есть такой Рустем, который все время спрашивает, откуда мы берем данные об этом. А нам привозят покойников оттуда, с Украины. И вот либо Виктор Николаевич, либо я, кто дежурный. Он их считает, двухсотых. Но у нас сегодня калькулятор брахлит. Угледар. Бои за малую такмачку. Обстреляны малой такмачкой, артой. Потерян взвод у противника. Ну что можно добавить? Маринка. Бои уже идут в частном секторе на Западе. Поселка. Зашли на предприятие Горгаз. Сколько ж там заводов? Елки-палки. Запорожье. Бои под Ореховым. Противник пытался. Наступить на нас. Наступить не получилось. Уничтожены артиллерийскими ударами и ударами авиации. Херсон, обстреленная Тягинка, Токаревка, сам себе Херсон. А очень не понравилось украинцам, что мы атаковали управляемыми авиабомбами Хизомес. Батери большие очень. Вот не нравится и все. Ну, попутно скажу, что взорван склад боеприпасов в Славянске. Ну и традиционно уже в Кировограде, ГСМ... А Кировоград-1, Кировоград-2, по-моему, станции, да, сортированные? Да, да. Вот, по-моему, Кировоград-2 остался, а Кировоград-2, похоже, взорвался вместе с эшелоном тогда, да? Ладно, теперь к теме передачи. Получается, что война войной, а банкротство по расписанию, так что ли? Как интересно... Вот у нас создана была комиссия в 2000-х годах, государственная, по банкротству. Ну, туда и подключались и оборонные предприятия, и все такое прочее. А тем не менее, вот Мотовилиха, Мотовилихинские заводы. Туда же входят 12 предприятий. А размер предприятий какой? Ну, например, Сталилитейный завод. О! елки палки Завод Агромаш. О! И еще разные, включая торговый дом. И их банкротят. Получается, что за 2021 год убыток 1 миллиард 73 миллиона с хвостом. А непогашенная задолженность 149 миллионов. И вот наконец-то в 2021 году вмешалась прокуратура. елки палки сколько спали. Но как-то она вмешалась незаметно. А сейчас, похоже, получила живородящий пендель и вмешалась активно. А так она вроде бы хрен бы с ним, если бы эта самая Мотовилиха не была эксклюзивным производителем полного цикла РСЗО. И град, и ураган, и смерч. «Объясните мне, дураку военному, бывшему, каким образом можно допустить, чтобы у вас во время, ну, будем называть это специальной военной операцией, по-хорошему так это война, банкротили крупнейший завод оборонный». Молчание. «В декабре прошлого года, после наших воплей, госдума обеспокоилась состоянием 12 ремзаводов бывших минобороновских переданных гражданской промышленности обеспокоилась настолько что продолжается банкротство ёшкин кошкин ну как же так назначается внешнее управление ё-моё конкурсные управляющие а тут и выясняется что с приходом конкурсных управляющих, у которых, не говоря о них самих, вообще ни у кого. Допуска нет режимного. Допуска. Сразу разгоняются заводы и заводские подразделения их, которые занимались производством секретной продукции. Распродается техника, на которой это выпускалось. Это как? Это как? Ну вот живой пример. МВЗ «Миль». Завод «Миля». Его пыталась обанкротить и банкротила. А ОЗТ – рубеж, который через две недели после банкротства был ликвидирован. А кому принадлежало? Оказывается, United Technologies. А United Technologies принадлежит кому? Сикорскому Aircraft. Ну как же. Это получается, что Секорский убил своего конкурента. И это что, размахивание мушей сопровождалось с нашей стороны? А мне, конечно, скажут, ну что вы, ну что вы, это же оборонка, она должна, блин, вписаться в рынок. Вы чего, совсем отсталый совок в валенках? Рынок. Мы где? Мы в рынке. Кто у нас руководил тут чем, кто, как, что Минэкономразвития. Греф? Ну, Греф. Так вы что, Греф противоречите? Ну, получается, что так. Вы уж извините, Герман Оскарович, что мы противоречим и вроде как стучим. Но, тем не менее, это оно так. Каким образом оборонные предприятия, которые оплачивают продукцию бюджетом, могут оказаться в банкротстве? Может мне кто-нибудь пояснить? Нет. Ну. И это все продолжается. Сейчас с мотовилихой. И вы там наверху. Йо?
2: А с Александровским Миша. А-а-а-а.
0: все продолжается с Александровским радиозаводом, да. который да. выпускает абсолютно уникальную номенклатуру электронных изделий, без которых да. не то что ракета, в сортир не сходишь, грубо говоря. Вот.
2: Вот такие у нас дела. Перерыв, да, Михаил? Перерыв. перерыв, перерыв, Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И Баранец, и Тимошенко ждут ваших звонков. Я только... Да. Сергей Кетенбург, я хочу крикнуть человечеству. Свободу Ямайки и штату Мехико. Сергей Кетенбург, вам, пожалуйста, слово.
3: Э -э -э, Добрый вечер, товарищи полковники. Значит, у меня вопрос первый. Вот в свое время там один товарищ из Израиля приезжал и сказал, что якобы со стороны Российской Федерации, значит, гражданину Зеленскому гарантировали там, скажем так, безопасность. После этого вроде тоже некоторые товарищи это подтвердили. В связи с этим у меня, значит, следующий вопрос. Он же Зеленский. Он же не просто Зеленский. Он же... Значит, главнокомандующий армии и прочее, вот и украинской, он же мобилизует солдат и посылает, значит, их на войну с Российской Федерацией. А мы их вынуждены, скажем, уничтожать. То есть, говоря проще, либо убивать, либо, значит, калечить до такой степени, чтобы они не были призваны снова в армию. И в то же время Спасибо. мы его гарантируем Безопасность Спасибо. В
2: чем а ваш к... вопрос, вопрос, Извините, в- вопрос Я понимаю вашу страсть Ну как-то упростите пожалуйста вопрос а, вот,
3: он Значит как-то вопрос следующий Вопрос следующий Вот все что я это изложил сверху Как это вложить в умы Среднего российского обывателя
2: А что вложить в умы Вот что именно вложить в умы Что именно Ну конкретно? с
3: стороны с
0: проклятым украинским режимом а с другой стороны гарантируем безопасность я ухожу в сторону радио все бога, правильно ос... лучше выключи я вообще ничего освободите не
2: освободите меня пожалуйста извините дорогой радиослушатель
0: просим же, блин горелый напиши на бумажке покажите если не дала по голове сковородкой, оглашай
2: попроще какое-то слишком сложное концептуальное высказывание кто у нас в эфире да да кто у нас в
0: Александр Ленинградской здрасте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, не пора ли нам прекратить поставки урана-235 в Соединенные Штаты и в Канаду изотопы кобальта?
0: А вы откуда взяли, что мы в этом году чего-то поставляем? Ну как же. Документ, документ Шен... видели, я спрашиваю. Вылетала, документ, самолет, вы, при чем Финляндии были документ, документ. Причем из Финляндии? Причем Финляндия это здесь? Когда речь идет о США и Канаде? Молчу.
5: Проблемы?
2: Проблемы. Да. Спасибо. спасибо. Не Пожалуйста. Не видим, но вот когда вы задаете будет.
0: какой-нибудь такой вопрос, кому чего куда поставили, ну посмотрите первоисходник, документ, контракт, договор, стенограмма выступления ООН, не Подождите не вы со своими Соединенными Штатами. Посмотрите вы стенограмму в ООН голосования и выступлений китайцев. Потому что сейчас вы Си Цзиньпинь хрен знает в чем объявили, обвинили. Как вы прокомментируете? А вы проком... посмотрите, что сами Си пени написали по поводу мотивации своего голосования. Следующего, пожалуйста. Вот не надо нам такой чепухи. Как вы прокомментируете? А если ее нет поставки. как я прокомментирую? Объясните, откуда вы взяли эти цифры. Молчите. Из Яндекса. Кто
2: у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь. Федор Федор Сперми,
0: здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вот у меня единственный вопрос, хотя, значит, вот у нас... Задавайте сразу
2: вопрос, без прелюдии, уважаемые. Вопрос. Поехали, Когда мы сможем...
5: Когда мы сможем организовать защиту нефтехранилищ и тому подобных, значит, от беспилотников силами военных, блокпосты с вооружением для уничтожения этих беспилотников, уже год прошел, а что-то мы, значит...
2: Отвечает Боронец, еще не скоро.
5: Надо дождаться, чтобы
2: нас петух сильнее в задницу клюнул, украинский петух.
0: Тогда мы начнем
2: делать что-то вот в этом
0: направлении. Как-то никому не приходило в голову, понимаете, что противник почему-то вдруг возьмет и атакует не просто наши войска на ленточке, а в прилегающих областях. Да как это, они же руку не посмеют поднять. Посмели, посмели. Мы вроде даже оборонительные линии там накопали. Я тут посмотрел на Google Map, у меня такое впечатление, что копал честно копал тракторист трактористы, экскаваторщик, которого зарядили местные власти. Я не хочу сказать, что местные власти сделали неправильно. Они сделали что могли. А вам не казалось, что вообще говоря, вот все эти траншеи, мега-траншеи, как в Запорожье? окопы и надол бы, должен был сначала на карте расчертить нормальный офицер, который бы понимал, где у него рубежи атаки выгодные и обороны, где невыгодные. Зачем тащить траншею у подножья кургана, если ее надо тащить по другой стороне кургана, чтобы противник тебя не расстрелял к чертовой матери с этого кургана. А так что, все затраты впустую? Ну, кто-нибудь может мне ответить? Пока никто.
2: Видимо, украинцы
0: помогали, Миша. Да. Наверное.
2: Да. Ну что, продолжаем военное ревью. И просим оператора дать нам следующего.
0: Юрий Ярослав. Здравствуйте, Юрий из Ярославля.
6: Здравствуйте, соратники, Волнуюсь, конечно. Что хочу сказать. Я тоже офицер запаса.
0: Ну, а задайте, пожалуйста. Вы вопрос сначала вопрос про... задайте, а потом говорить будем. Про
6: беспилотников. Вот эти дистанционно управляемые механизмы, это подходят под закон об оружии. Почему наша Госдума так долго думает там чего-то? Это же новое оружие, можно сказать... 20... Еще не один беспилотник, Пока на
2: думу не упал, уважаемый, потому она долго и думает.
6: Это же однозначно попадает под закон об оружии, то что mm-hmm. эти надо бы вот. А если э, это детский
2: а... беспилотник, уважаемый, коптер, а
6: ну, А вот детский, есть закон а? об оружии, где есть там
2: да и оружие, отношу, тот, который ребенок далее. покупает в магазине. А, и запускает. Ну, это байте. вот это надо, это, орули, это или понятно. Или...
6: Вот. <свят> вот. удивляюсь, Что вот? Нас...
0: <свят> Что вот, мы вас спрашиваю, вы нас не слышите. Вас э, Я запас... вас слышу отлично. Вас уволили запас по здоровью. Чего вы нас не слышите-то? Как, как считать должны? его оружие? Я делаю в том, если... что
6: сам охотник. Вот э, проверяют, проверяют, желаем, это оружие. там проверяют там каждый Пожалуйста, год. Пожалуйста, и...
2: человек-охотник. Ну, мы задали ему простой вопрос. Игрушка тоже оружие детское. Не слышит, не слышит. Видимо, Нет. сам себя слушает. Кто у нас в эфире? 20, 20 секунд, секунд тогда... Человеку ну, дорога
0: нет. та мысль, которая у него появилась. Да. Виктор Николаевич, да. ну нельзя же так не по-людски. А мы заткнули ему глотку. Выключили ну, из эфира. Мы А он ему
5: теперь будет телефон, с этой да. мыслью
0: страдать, мучиться. Переспить. Мы задали ему примитивнейший вопрос. Прими... Свою голосость Прими... Прими... не надо на нас да, перевешивать. Да,
2: да. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Так и хочется сказать, хотите жить легко и свободно, без проблем, звоните Баранцу и Тимошенко
0: на военного ревью. Мы вам поможем. Кто у нас в эфире? Леонид Перми, по-моему. Леонида Леонид Перми. Добрый Пирмин, день. Да. Одну секунду. Камиль Валиханов из чата спрашивает, а зачем зелье дернул в Голландию? А наши покурить? Да нет. На косячок у него своего хватает. Он туда свалил сначала в Финляндию, а потом туда, чтобы не отвечать за атаку, чтобы его не припутали к атаке на Кремль. Сказать, я не знал, какой такой терроризм. Вы чего, ребята? Я только отлучился, видите, вот случилось.
2: Ну и улица красных фонарей его интересовала. Кто
0: у нас... Слушаем, э -э 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 Пермяков.
7: Приветствую вас. Алло. Пермяков. Да, да. Здравствуйте, товарищи офицеры. Я из Перми, звоню, вот по какому моменту. У меня вопрос такой, который будет вытекать из того, что я скажу. Я считаю, что Зеленского нужно называть не так, как много раз разные клички давали, а в последний раз у Соловьева на передаче даже чмо ему присвоили звание. Так вот, я считаю, и не только я, многие мои друзья, которые пережили в детстве войну, и многое знают о махинациях и умении играть в дурака американцев, то Зеленского нужно называть кротом. То есть практически американцы провели операцию по внедрению в политическую жизнь Украины. Вот этого, как говорят, не дурака, а в России... Хорошо,
0: закончился вопрос... Да. Назвать Кротом. Вот. Все средства а, массовой да, информации да, да. с
2: Хорошо. сегодняшней минуты никакого там президента, чмо, только Крот Зеленский. Спасибо за вашу идею. Мы продолжаем Извините.
7: Извините. Да, давайте про Крота закончили. Что теперь? Так что это была по- разработанная операция. Почему? С помощью вот этого, вот этого 95-го квартала оболве, оболванили украинцев, которые уже, которым надоел Порошенко. Это не... всего лишь Извините,
0: версия. Пожалуйста. Это только версия. А что, украинцы такие глупые, что им 95-го квартала хотел, хватило. Вроде нашего КВН. Вы чего в самом деле? Они этого хотели, они это получили.
7: Точка. У-у-у. Так вот именно Спасибо. говорят. А потом да. разочаровались. Вот в чем да, дело. А
2: потом разочаровались. Он а обманул народу. Он еще и выборы следующие выиграет, уважаемые. Крот нормальный. сыграли, сыграли в дурака. Это версия, уважаемые. Это Спасибо. версия.
5: Это предположение. Кто у нас Не на более,
2: да. Поехали дальше. Владимир Московского. Здравствуйте,
5: область. Владимир. А, да-да. Здравствуйте, товарищ полковник. У меня по медицинской части вопрос. Вот как известно, военнослужащие действующие, ну, или принимающие участие в срочной службы, при заболеваниях, увечьях, там, ранениях. После излечения возвращаются в строй. А вот если предположить такую историю, приходит доброволец, да, у него не но не неизлечим но по разным причинам у него нет возможности, допустим, побороть его. Ну, миллионы, допустим, существует и программа такая, чтобы. А его человек... не возьмут
0: на службу, Добровольцы Все просто, просто да. А, именно а так. Медицинский. Да, именно пройдет. так. А, и, а именно не не так. Но Есть расписание Еще дом. раз. Поясняю для одаренных и переживающих. Существует расписание болезней в Министерстве обороны, по которым тебя либо вообще не призовут, вали-вали отсюда, не заражай нас, либо разнесут по какой-нибудь категории А, Б, В, Г. Г. Нет. Все. Следующий, пожалуйста.
2: Мы ответили на ваш вопрос: кто в эфире? Пожалуйста, дайте нам. Петр Ростов-Набану.
8: Здравствуйте, Петр. Здорово, Петр... бывали. Здорово бывали, В... говорю. Привет, дорогой
2: Вопрос, пожалуйста, Ростов.
8: Да вот сразу, что-то мы не разобрались. Было вам предложение, было людей шаг перебрать. Господь перебрал. подобные убежали туда за границу, это пятая колонна, а здесь остались Андонаобразные. Это как... Так. Извините, бранжер, что бух, вы предлагаете? Мы, мы знаем, мы знаем, да. Конкретное а что предложение. Что Прыбакали с ними делать? Надо ловить. Чужие не предают. Предают свои. Пашми Кремлевские воюют.
2: Подскажите, да пожалуйста, да. кого ловить Ростов? Быть сразу
8: сейчас И кто будет ловить?
2: Автоматы из-под срехи достанем а и а повяжем ловить. А
8: давайте, пожалуйста, давайте обреченную возродим.
2: Да, давайте, давайте. 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 Завтра к утру, Ростов, завтра утру это сделаем. Спасибо вам за ваше настроение А-а-а, Ну понятно, что Спасибо. Да, понятно. Это хорошо. Наш
0: Малюта
2: Понятливый человек. Спасибо, да. здравствуйте. Кто в эфире? Алло. Вячеслав из Саратова. Здравствуйте.
1: А-а-а. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот в начале передачи вам задали вопрос, вы сделали вид, что его не поняли. Попробую задать его яснее. Скажите, пожалуйста, мы не сделали, почему мы его
0: не поняли? Задавайте тем свой более, вопрос.
1: Тем более я вам сочувствую. Значит, почему наших военнослужащих, наших солдат, бравых героев, действительно героев всячески поощряют и награждают за уничтожение военнослужащих ВСУ, и вместе с тем наша же власть, гарантирует безопасность главнокомандующему этого же самого ВСУ. Какой в этом смысл? Объясните, пожалуйста.
3: Угу. А кто
2: гарантирует ему безопасность? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, а я это, это изречение речения слуш... слышал из уст А где, на президента. каком базаре
2: вы это слышали? Или, может быть, по-другому Путин Нет, сказал? Нет, я, Или...
1: я на базаре я на базаре. Кто это гарантирует
2: безопасность Зеленскому, которая, может быть, завтра не станет на этой земле, а? Кто это гарантирует?
1: А? Я вам еще раз говорю, я это слышал из УССР. Не надо, вот, вот,
2: идите, слышали и идите, пожалуйста, слушайте дальше. Уточните у того, у кого вы слышали, кто ну, в России тогда, гарантирует безопасность. По-
1: почему мы тогда до сих пор не уничтожили главнокомандующего СУ?
2: Потому что пока не можем достать Зеленского. Не можем. А как вы достать думаете, Зеленского. где он
0: находится? Обычно. но когда не в Голландии, в Финляндии или в Гааге в какой-нибудь. Где вот он находится? Как вы думаете?
1: Это дело разведки. установить Установите это нахождение. Правильно.
0: правильно. Дело разведки. А вот если эта проклятая разведка, состоящая сплошь из героических солдат, установит, что этот сукин сын скрывается... Вы вообще представляете, как был оборудован а, орган управления запасной Киевского военного округа?
1: А, там что, глубина больше 150 метров?
0: А при чем здесь 150 метров?
1: Ну, потому что на 150 метров мы бункер уничтожили.
0: Mm-hmm. Да кто вам сказал?
1: Ну, вы же Лига... рассказывали,
0: что там звали. Вы Сейчас рассказывали, генерал, вы рассказывали да. Мы рассказывали, охренеть, да. Виктор Николаевич, мы, уда- мы бункер, ударили по
2: бункеру, но только не Киевского округа, а Прикарпатского бывшего округа, мы ударили по этому бункеру, ну и, и что? Да, и вы сказали, что 150 метров глубины. Не, ну на все же 150 метров там достали, там мы не говорили, он вообще-то мелькает то 100, то 120, уважаемые. Ну удары. Да, а чем, о, процесс, о чем мы сейчас с вами говорим? Подожди, Павел, о чем мы сейчас с вами говорим? Ну, а? я
1: понял ваш ответ. Мы просто пока не можем. Я услышал этот ответ. Правильно, не можем, ответ.
0: потому что не знаем, где он находится. Все. Он же визитки не, не разбрасывает
2: по перрону, понимаете, Зеленский? Не Понимаю, спасибо. Да, да, да. Я даже вас просто, понял, не даже можем. Даже
0: просто Киевский все военный округ Советской эпохи имел два запасных командных пункта. Один я знаю где, а вот второй даже мне неизвестно.
2: Но все равно найдите. И... А, безопасность не гарантируйте,
0: пожалуйста, только Тимашотка.
2: Понятно подобному. А давайте... если он
0: утопится в канализационных отходах в этом бункере, это тоже мы виноваты будем? Конечно. Ага, понятно, спасибо. Ну что,
2: продолжаем. Сегодня очень экзотичные вопросы. Просто пир экзотичных
0: вопросов.
2: духа. Кострома, да.
0: Здравствуйте из Костромы, слушаем вас.
8: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Вопрос и Виктор Николаевич, Михаил Владимировичу. Вот минут, получается, 20-30 назад, я так, я так понял, что вы допустили неточность. Вы сказали, что был удар по станциям Кировоград-1 и Кировоград-2. Я так э, понял, что мы вы имели в виду станцию Павлоград-1 и Павлоград-2. Узловые. Ой,
0: да, простите, пожалуйста, я оговорился.
8: Просто сейчас Кировоград называется станция Крапивницкий, понимаете?
0: Да, а вот да, Крапивницкий, наверное.
8: Он... Да, я говорил. что. Да. Да. А Павлоград есть Павлоград 1 и Павлоград 2 Вот тут э, да. этот э, сын, получается, Кринцевича, э, как там Андрей Францевич, по-моему, да, вот он, он его ошибочно называет Павловград, ну город, да. Хотя город называется Павлоград, Павлоград. Вот. Хорошо. И две Мы приносим и вам два.
2: извинения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так сказал великий гость. Спасибо. Погласен. Спасибо, Ну
8: чтобы для, этого, для общего развития даете. Правильно понимали, вы да, делаете. Куда...
2: И поправляйте нас в следующий раз. Мы не безгрешны. Все, кто у нас в эфире? Алло
0: У нас а, 20 в эфире секунд. две секунды.
1: Военное ревю.
2: Полковника Виктора Баранца. Вот, баронец Симошенко уже в Ютубе. Но желание получать от вас звонки у нас не пропало. Алексей Ставрополь. Здравствуйте. здравствуйте,
0: Алексей.
6: Добрый день, Алексей Ставрополь. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня один вопрос. Для чего храним мы на... В такое огромнейшее количество
0: э, вооружения. Нет ли какой возможности и в планах не было вывести каким-то... Не отвечаем сразу, не было возможности. Ясно, и теперь ее не, не будет. Нет, наверное.
3: Ну, если не Понятно. зовут, и если...
0: украинские диверсанты, да.
6: Ясно, и если можно, второй вопрос. Маленький. Давайте. Давайте. В конце правления Горбачева было сообщение, что вывезено 240 тонн золота. И с самолета какой-то канадской компании тоже упало около 7 тонн золота. Известна ли судьба, так, это кому, куда или и зачем?
2: Упало? Можно вопрос от хама Баранца? Вывезено или упало?
6: Семь тонн упало с самолета.
2: А как это упало с самолета? Двери были открыты или с хвоста высыпалось?
6: Нет, прав... неправильно был закреплен груз и пробил а, там, и самолет дальше и полетел. И да, потом самолет, собирали. Самолет,
2: да. самолет высыпал. Да, и и ну, дальше канат... полетел самолет. Я золото не знаю, как высыпало, дальше. Потом собирали а, а, а это золото. Было...
0: Свидания, Якобы эта канадская а, фирма
6: блин, добывала я... золото я... и она вывозила. Да, вот это... да, да, Турадских
0: вопросов, свойственных любому военному, где это да. золото высыпалось? Да. И вообще это Через какую дырку это... и было ли да. это золото, я не задаю.
2: Спасибо. Я тоже. А я
0: Прошу прощения по- по- да. за да. это.
2: Это очень сложный вопрос. Кто у нас в эфире? Алло. Николай Урал.
0: Здравствуйте, Николай с Уралом.
5: Здравствуйте. 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 Здравствуйте! Да
0: елки-палки, задавайте вопрос.
5: Здравствуйте. А что, можно можно уже что? Ли? Да ну, можно, вопрос. Валяй, поехали. Ну, ну смотрите, я вот по телевидению смотрю эту СВО, да, нашу операцию. Там участвует куча авиационных ракет, да? Авиационного базирования, крылатые ракеты. А почему я ничего не слышал о комплексе нашим Искандера?
0: Почему? Как это? Ну, Искандеры тоже участвуют, периодически наносят удары по противнику.
5: Нет, я понимаю. ну, Если понимаете, то то, то в чего спрашивают? Я Я понимаю, просто как-то это не очень официально, это ведь очень супермощное оружие наше. Да, не супермощное,
0: а обычное оружие в обычном исполнении, если не ядерная голова. Но просто ну, просто-напросто часто подворачиваются цели для удара Искандером.
2: Понятно, да, понятно. Спасибо. Спите спокойно, дорогой товарищ Искандер, на поле боя. А мы идем к следующему товарищу радиослушателю. Кто у нас? Влад Краснодар.
4: О, Влад, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущий. Михаил Ильич, у меня будет два вопроса. Наконец-то.
0: Вы, похоже, вещаете из храма.
4: Нет, нет, комната просто эхо такое дает. Ну, можно. А, быть. понятно. Михаил Варович, а... да, да. да. У меня будет первый вопрос вам, Михаил Владимир Там Скажите, какой горизонт планирования у нашего командования на Украине?
0: А вас горизонт интересует временной или географический?
4: Ну, временной, конечно, понятное дело.
0: Ну, военные обычно не прогнозируют свои э, действия больше, чем на две недели вперед. Зависит от того, как противник может перетаскивать свои резервы. И вот в пределах двух недель точно достаточно жесткое и детальное планирование. Дальше все, так сказать, по результатам разведки и своим намерениям.
4: Все, я понял. И второй вопрос, Михайлович, а вы мне скажите, у виктор Николаевича в начале передачи кричит да, или говорит, что Крым наш, Крым наш, это понятно. В свое время легитимные власти Советского Союза, правомощные или неправомощные, это уже второй вопрос, передали Крым до Украинской СССР. Там судов не было, чтобы, грубо говоря, ну, как бы, вас но этому решению. Вот вы мне скажите, с юридической точки зрения Крым а, а, наш или не наш? С юридической а точки вот зрения. А вот с простой
0: юридической точки зрения Советский Союз сгинул вместе со своими властями? Да. Ну и все. Алло. Все остальное обнулировано. В смысле, как
4: обнулили? Ну, Путин же признавал территорию Украины или не признавал до 2014 года?
0: Территорию Украины какую он признавал?
4: Ну, в которой она находилась до 2014 года, до вот этой, Крымской весны.
0: Правильно, правильно. Прав... А крым да. все равно считался нашим? И я ну, наши... считался? Ну, как? ну, ну, ну там тут ну, был то ну, Вы меня суд
4: удивляете, был? Влад. Но это вы Влад. меня удивляете,
0: Халош. Крым чей? Вот скажите, Крым чей? С
4: юридической точки зрения я думаю Крым это все-таки украинское. Если с фактической, то российской федерации.
0: Спасибо, uh-huh. наконец-то, Влад, вы порадовали мою темную душу.
2: Спасибо. Для нас этого вопроса уже не существует, Влад. Суда не ждите. Какой может быть суд, когда решили высшие политические деятели Советского Союза? И кроме того, вы же знаете, что Севастополь, это город был федерального значения, он был незаконно тоже отдан Украине. Его не выключали, его положение из Конституции тоже. Странные вопросы. Ну, это все, как говорится, украинское бубнение. Споры бесконечно. Но мы этот вопрос закрыли навсегда. Для нас нет такого вопроса. Да? Но, но вот для вас нам хочется его задать, и вы его четко... Пережи,
0: переживайте с
2: этим да. вопросом. Да, так и живите теперь. Кто у нас в эфире?
5: Галина, Галина. А,
9: Алло. Да. А, добрый день. А, подскажите пожалуйста я хотела бы у вас спросить вот по поводу оборонного предприятия вот муж работает на оборонке уже вот ну, у него опыт уже 9 лет вот он идет как бы лучший специалист сегодня нам прислали не повестку, а приглашение в военкомат для уточнения данных. Но У них же да. есть военный учетный стол, то есть они же могут уточнить данные и там. Ну, дело... И второй вопрос. Вот они Он хотят, по... как
0: я понимаю, уточнить данные для военно-учетного стола.
9: Угу. И второй вопрос. сейчас идет такая
0: Он... кампания по всей России, потому что а с военкоматами у нас, конечно, было бордельеро.
9: Угу. Угу. А можно второй вопрос? И он под, да, конечно, ну, конечно. пошел узнать, есть ли у него бронь. То есть ему как да. бы полгода назад давали бумагу. Да. Вот. А пошел узнать, а у него нет брони. Но он идет как бы вот у них был срочный секретный оборонный заказ, вот недавно. То есть с ним был постоянно с ним стоял, делали они эту деталь. Главный технолог оборонного комплекса. Но да. у него нет брони, а есть только у двух человек, то есть, ну, как-то выборочно.
0: Простите, я <связано> не понял. Вы сказали, что у него была бронь, и ему давали какую-то не бумагу.
9: Не бронь, ему давали бумагу, да. То есть, ну, теперь а это бумага, бумага? Это бумага. В чем ее суть? А Что он а, работает там, ну, да. что. Ну, а теперь мы так поняли, что вот он пошел сейчас, узнал, этой брони у него уже нет. То есть, ну, спустя полгода этой брони у него нет.
7: От
2: это бумаги, как вы говорите, там был срок указан, э, срок ее действия?
9: О, честно, я не, не помню.
0: Вот так. Начинаем а как мы тогда же. сможем ответить на ваш вопрос? Значит, первым а делом, немедленно к директору
2: не предприятия. Внимание, директор, со словами, mm-hmm. что Путин сказал, опытных специалистов об оборонки не трогать. Так вот пусть ваш муж и скажет этому директору предприятия. Это его работа, Его работник он может потерять. Тем более, что вы а говорите опытный. А
0: дальше, извините, скажу, да. что быстрее всего до нашего президента доходят электронные письма. Заходишь в интернет, набираешь в поисковике написать письмо президенту. И тут же оказываешься на сайте, откуда пишешь письмо прям президенту.
9: Ну, то есть они же не должны трогать. У них, у, у оборонщиков... Должны да, они не, не должны, это
0: пустой разговор. Мы не можем да? обсуждать угу. тему, что могли, что угу. не могли. Потеряли, да. не потеряли. Куда они вообще угу. девали эту бумагу? И что в ней было написано, мы не знаем, и вы не можете сказать. Угу. А где эта бумага лежит, уважаемая?
9: У мужа в паспорте.
2: Ну, вот. ну, ну, боже мой, уже зацепка есть, уважаемая, а?
9: Ну, его рядом нет, он просто в другом городе работает, поэтому...
0: Так вы
2: ему скажите,
9: директору предприятия, немедленно, чтобы там спал, не
2: знаю, под дверью у него, и решал этот вопрос.
0: Чтобы он эту бумагу оживил, директор предприятия.
2: Или, может быть, продлил. Он, работодатель, должен был заинтересован в таком специалисте, тем более с таким опытом. Оборонка сегодня святое. Так что не вешайте нос. Будут проблемы, звоните. Кто у нас в эфире?
9: Спасибо, до свидания.
2: До, До свидания. свидания. Кто у нас в эфире? Владимир Москва.
0: Здравствуйте, Владимир из Москвы.
5: Добрый вечер, даже погонька. Виктор Николаевич, Добрый. как вы считаете, ввиду того, что активизировалась вот эта вся сейчас, э, как бы сказать, назвать их эти банды, вот эти вот, которые саморывыми э, и так далее, и пилотами, не пора ли сейчас, на сегодняшний день, на сегодняшний день? Как в больших городах, как Москва, Питер, вот указом мэрии сделать консьерж консьержей во всех каждом доме для того, чтобы мы могли отслеживать, отслеживать, кто проживает жильцы, вот, чтобы не получилось так, что живет пьяница, тут живет. Понимаю, наша. задаю вопрос, За, извините,
0: пожалуйста. Вот в нашем доме такие консьержи есть, но в то же время а в нашем же доме несколько квартир сдаются посуточно. Вот даже если консьерж убедится в том, что человек идет в эту квартиру, имея на это право, он ее арендовал, допустим, на сутки или двое, как он убедится в том, что этот человек перед законом и в душе чист? Никак. А теперь насчет самих Сейчас, секунду. А теперь насчет самих консьержей, закона и прочее. Значит, в каждом подъезде должен сидеть такой консьерж. Он не может сидеть там непрерывно, в режиме 24 на 7. Значит, их должно быть четверо. Кто будет платить?
5: Михаил Ильич. Алло, я еще раз говорю.
2: кто будет платить? Не, 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 Вопросы не сдавайте. Не сдавайте вопросы. Я, не не, сдавайте. я же хочу задать вопрос, вы не даете, Нет, так вам Значит, вопрос задали. Я... Кто будет платить? Вот у нас в Буд, доме будет, мы, платить, жильцы, платим. Да. Будет, будет высчитывать из жильцов. Из а для жильцов, этого надо собрание провести единогласно или большинством голосов провести это решение.
5: Да, а вы, вы знаете, знаете все что всегда
0: находятся такие, которые говорят, а мне это не страшно, не нужно, я да. платить не буду.
5: Вы хотите, вы платите. Именно Мих- Михаил именно скажу те, которые сдают квартиры.
0: Это, это вот. уже друг. Да, Нет. боже мой. если постоянно <сподил> живущие. <свист> да. Кстати, да. те, кто сдают квартиры, платят от души нашим консьержам. Угу. Три, три раза три, больше, сказал, чем три вот, раза
2: больше. Володя, чем? я дам вам ответ на вопрос. Володя, вот у нас в двери стучится участковый, старший лейтенант. Как только появляется новый жилец, консьерж его сигнализирует, и старший лейтенант приходит, да. интересуется, проверяет документы. Тот, который на земле работает. Вот я вижу нет, эту нет, работу. Понимаете? Я об этом хотел
5: вам сказать. Об этом вам хотел сказать. Да. Так а зачем Раньше. же вы вот тогда нам
2: звоните, если вы все знаете,
5: Володя? А? Нет, нет, Дмитрий Николаевич, я говорю, не пора ли вот этого, иначе мы никак не побольше, потому что здесь живет Даша, три рубля и квартира ваша. Да. Вот о чем я говорю.
2: Граждане, вот. выше бдительность. Все, что мы можем
0: сказать. Знаете, могу только в утешение вам сказать, а может для огорчения. Нам в чате, ой, извините, в комментариях к прошлому стриму написал человек с 25-летним опытом службы в оперативном подразделении. Смерть учредить можно, вот только личный состав у него оперативный не наберешь. Неисковано. Понятно? Неисковано. И вот, к сожалению, кроме всего прочего, и люди на местах, они тоже относятся так же. Не мое дело, моя хата с краю. Хрен с ним нас не взорвут. Я
2: интересовался, Миша, этим вопросом. У нас очень много свежих, недавно уволенных, скажем так, сотрудников ФСБ. Ну, конечно, не все они ринутся. Но я думаю, что там можно черпнуть немало людей, профессионалов, если захотеть. Ну, мы-то не хотим. Мы почему-то боимся. А потом
0: же это должны быть молодые люди, физически крепкие. «Прощаемся до завтра».
2: Завтра встречаемся в 16.03.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.